1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, 3 de febrero de 2022, panorama lluvioso, complicado, arranque de jornada, por un doble efecto, uno, eh, el tema de las reuniones de los bancos centrales de Inglaterra y de Europa, hay unas expectativas de endurecimiento de la política monetaria, otras de mensajes menos expansivos, pues pueden estar generando un impacto, digamos, en el ánimo de los inversionistas que pues, ya venía afectado desde la semana pasada, por lo que creyó entender, eh, quería indicar el presidente de la FED. En este caso hablamos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo. Pero la noticia del día, pues nuevamente tiene que ver con estas decisiones. Banco de Inglaterra incrementó su tasa en 25 básicos. La pasó del 0.25 al 0.50. Esto es lo que venía esperando el mercado. Lo que no esperaba es que la votación fuera tan difícil. Cuatro de los nueve miembros votaron por un incremento no de 25 básicos, sino de 50. Así que se definió por muy poco un solo voto. Eh, y esto, pues, sí está generando efectos de corto plazo, sobre todo en el mercado de renta fija. Eh, el cual pues obviamente está elevando sus expectativas de tasa para el mes de mayo en Inglaterra ya al 1%. La decisión, de acuerdo a uno de los gobernadores, se tomó no porque la economía británica esté bollante, sino para evitar presiones inflacionarias indeseables o hacer frente más bien a esas presiones inflacionarias. Recuerden que Europa tiene un problema con los costos de la energía eh, y esto pues ha generado o está impulsando que los gobiernos prueben planes para ayudar con el pago de la cuenta de calefacción en esta temporada de invierno. Pasando al mercado internacional, ayer pues había sido una buena jornada, fue la cuarta jornada consecutiva de valorización del mercado, de los mercados accionarios en países desarrollados eh, pero como mencionamos hoy hay retroceso por este tema de los bancos centrales y específicamente reporte de utilidades en Estados Unidos de Facebook ahora se llama Meta y en Europa Spotify que pues, realmente no fueron tomadas de manera positiva. Aunque Facebook decepcionó un poco en términos de lo que fue el último trimestre, la utilidad estuvo 3 o 4% por debajo de lo anticipado, la utilidad por acción, lo que más generó, digamos, efecto negativo fue el estancamiento en el crecimiento de usuarios de las redes sociales de Meta, una de esas es Facebook, otra es Instagram, etcétera, etcétera. Y la guía no muy optimista que dieron los directores de la compañía para el año 2022. Esto hizo que en el premercado la acción de Facebook cayera un 20, 22, 24%. Depende de la hora en la que ustedes hayan mirado ese comportamiento, ese retroceso es así. Esto es un retroceso tan, tan grande que equivale a unos 200 billones de dólares en capitalización de mercado. Si lo comparáramos con Colombia, pues no hay ninguna acción que pueda, eh, digamos, compararse frente a ese tamaño de pérdida de capitalización de mercado ni siquiera el mercado en general parece que fuera suficiente para absorber todo, todo ese movimiento, por eso ese es el segundo factor que está incidiendo en el sector tecnológico está arrastrando al resto de compañías de redes que se dedican a temas de redes sociales y al sector tecnológico como un todo, a lo cual se suma la publicación de resultados de Spotify que tampoco mostró un buen crecimiento de usuarios por lo tanto de ingresos y la expectativa para este año 2022 es difícil, esto se suma a lo que había ocurrido con uno de sus podcast estrella, estrellas, que es el de Joe Rogan quien pues, tuvo que digamos dar algunas explicaciones por la información que estaba compartiendo. bueno Todos estos elementos hizo que en algún momento las acciones de Spotify en el premercado alcanzaran a caer un 23%. En este momento en el premercado solo es un desplome del 9%. Así que este ambiente de preocupación por el mensaje más estricto o contraccionista o menos expansivo de los bancos centrales con estas publicaciones de resultados pues tiene en el mercado un efecto bien negativo. Europa cae el punto 6 en Estados Unidos futuros del Dow Jones 0.25%, muy moderado, Standard Poor's 1%, Nasdaq 2%, mostrando este sesgo hacia el sector tecnológico negativo de la jornada. Hoy el turno es para Amazon y algunos esperan una desaceleración porque Amazon tuvo un muy buen año 2020, el 21 pues fue bueno, pero pues, no es ese ritmo de crecimiento y eventualmente puede que haya algo de... Eh, efectos adicionales, en divisas el dólar está rebotando a pesar de que el banco de Inglaterra subió su tasa eh, de acuerdo a lo esperado y todavía nos faltan las declaraciones de Christine Lagarde presidenta del Banco Central Europeo donde pues mantuvo la política monetaria inalterada pero todos están pensando que si sí, el hecho de que la inflación eh, el primer indicador de este año de inflación de la zona de euro no descendió como se esperaba y de hecho subió eh, pues haga que modifiquen su mensaje y que no van a incrementar la tasa de este año que estos son elementos que hay que continuar eh, sensibilizando, mientras tanto pues las monedas que más han perdido hoy valor frente al dólar han sido otras que tienen unas eh, digamos características especiales, el yen y el franco suizo, normalmente estas dos monedas eh, se debilitan cuando no haya aversión al riesgo, pero hoy tenemos aversión al riesgo, por eso es extraño que el yen caiga 0.37% frente al dólar y el se hizo el 0.39, son digamos que esas monedas que son aún más refugio que el dólar por excelencia. El euro pierde hoy 0.16, el Banco Central Europeo mantuvo su política monetaria inalterada, sería lógico, la libra se valoriza apenas 0.07% y eso que tuvimos esa sorpresa, esa votación que casi casi hace que aumenten la tasa de referencia, el doble de lo que el mercado venía anticipando. Eh, como mencionamos, hay que esperarse las ocho y media hora Colombia, este de los Estados Unidos también, las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, para ver qué dice, si hay alguna sorpresa, o qué es lo que el mercado interpreta, que ella dijo, que eso tal vez es más importante para el movimiento de, eh, del valor del euro frente al dólar. En materias primas, bueno, sin sorpresa, la OPEP decidió ayer mantener los incrementos de producción en 400 mil barriles día. Eh, esto Digamos que es lo que viene haciendo en agosto 2021, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, lo que ya hicieron en enero, en febrero 2022 y lo que ahora van a hacer en, eh, en el mes de marzo 2022. El mercado tiene dudas de que ellos puedan cumplir con estos incrementos de producción porque pues, ha tenido algunos registros o algunos estudios independientes donde dice que la OPEP está incumpliendo con la producción, está por debajo. Eh, una compañía, Bloomberg, NEF eh, es una firma de investigación y calcula que la OPEP incumplió en producción en diciembre del 2021 en cerca de 741.47 mil barriles por día. Otra compañía, Restat Energy, calcula que en diciembre el incumplimiento fue incluso mayor, 824 mil barriles. Ayer Goldman Sachs ya nos había dicho que en diciembre incumplió y que en enero incumplió. Así que estos elementos eh, hacen que el mercado no tenga mucha confianza en que la oferta pueda crecer. Ahora y el petróleo cae porque pues, están corrigiendo finalmente los activos eh, o, o más bien finalmente la corrección de los activos especulativos o de mayor riesgo está impactando en el mercado petrolero ayer tuvimos un dato de generación de empleo ADP de Estados Unidos desastroso para el mes de enero, lo cual pues la FED había advertido podría ocurrir por tenemos este tema de la variante Omicron, que si bien es cierto es menos severa y los mercados pues se ajustaron rápidamente, pues sin duda pues sí afecta el, la dinámica de corto plazo de la economía, esperemos que no sea, digamos, o no se extienda este efecto negativo en el mercado laboral. Mañana tendremos la cifra de, oficial de generación de empleo de enero, lo de ayer fue el ADP, el indicador de sector privado. Y... Con respecto a estos activos pues, eh, riesgosos, el petróleo, como mencionábamos, finalmente retrocede 1.3%, no está muy lejos de los máximos recientes, 88 dólares con 35 centavos para el barril del Brent. Seguimos sin ver una solución en la tensión entre Rusia y Ucrania y el respaldo de la OTAN a esta segunda, así que todos estos elementos, muy buena demanda, oferta que no puede crecer tan rápido en el corto plazo, en el largo lo hará, hacen que, eh, el fundamental digamos para estos meses sea bueno además de que en estas semanas tenemos esa prima de riesgo por ese conflicto alrededor de Ucrania y con respecto al Bitcoin hoy cae como todos los activos especulativos, porque no es un activo refugio, es simplemente, como hemos dicho muchas veces, el activo más especulativo que existe en el mercado, por lo menos de tamaño razonablemente grande. Renta fija, tasa de descuento de tesoros a 10 años, abre la jornada en niveles del 1.80, casi un poquito por debajo, las últimas 24 horas ha seguido oscilando en ese promedio de tres semanas de 1.78 además del Banco de Inglaterra el Banco Central Europeo tuvimos el día de ayer la decisión del Banco Central de Brasil confirmó las expectativas de mercado 150 básicos más de tasa, tercera reunión que hace este tipo de ajuste, nueva tasa de referencia 10.75 y por primera vez desde mediados 2020 tenemos una tasa de interés real positiva, ahora qué nos dijo el Banco Central de Brasil hacia futuro dice que ya va a empezar a moderar el ritmo de ajustes el mercado solo está descontando otros 75 básicos en la próxima reunión, que sería la reunión de marzo eh, con lo que la tasa quedaría en niveles del 11.50 y creen que ahí ya frenaría las alzas, veremos qué ocurre hacia futuro. Este es el reporte internacional, lo dejamos entonces con el equipo de estrategias de Global Security, recuerden la jornada está arrancando muy negativa en los mercados accionarios.
2: comercializada de gas en Colombia fue de 1.087 millones de pies cúbicos por día, lo que representa la mayor producción de los últimos cinco años. En solo diciembre, esta, produ esta producción fue de 1.128 millones de pies cúbicos por día promedio, aumentando un 2,49% frente al dato de noviembre. La agencia de hidrocarburos explicó que el aumento se dio por el restablecimiento de algunos campos y por un aumento en la demanda durante este mes. En cuanto a la producción de petróleo, esta durante todo 2021 fue de 736.356 barriles por día, lo que significó una disminución de 5,7% en comparación con 2020, cuando fue de 781.352 barriles por día. En el último mes del año, la producción fue de 745.325 barriles por día, lo que significó una disminución de 1,93% en comparación con el mes anterior. Esta caída se debió a la presencia de fallas eléctricas, mecánicas y a problemas de orden público. Por otra parte, siguiendo los datos de exportaciones que se, se publicaron esta semana, tenemos que el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural informó que se alcanzó un nuevo récord en exportaciones agropecuarias durante 2021. El ministro afirmó que por segundo año consecutivo se logró una cifra récord en las exportaciones colombianas del agro. Los 9.418 millones de dólares en ventas al exterior representan una buena noticia para los campesinos y obedecen en gran parte al, protagonista, al protagonismo que están teniendo los productos no tradicionales, los cuales en 2021 aumentaron su comercialización en un 18% dentro de los productos que más incrementaron sus exportaciones se encuentran la carne bovina con un 100%, leche y derivados 66%, lima Tahití con un 58% y aguacatejas con un 40,1%. Además, los principales destinos de las exportaciones agropecuarias y agroindustriales son Estados Unidos con el 37,5% de la participación total, Bélgica con el 5,1%, Países Bajos con el 4,6% y Alemania con el 4,3%. Eso es todo por el panorama nacional, para el día de hoy les dejo con Charon y con Juan Pablo que tengan un excelente día.
0: gracias por el lado del mercado accionario local se experimentó una sesión mixta que resultó en desvalorizaciones por 0.55% para el índice MSCI-COLCA que cerró en 1.529 puntos durante la jornada y entonces vulnerando un poco hacia abajo ese soporte que venía experimentando los 1.530 puntos en mercado internacional aún encuentra dificultad para recuperar los retrocesos de enero y mantiene su limitado apetito por riesgo en febrero. Por el lado de los volúmenes de negociación, estuvieron por encima del promedio en 135 mil millones y una vez más la acción ordinaria de Grupo Sura fue la más transada con 22 mil millones de pesos, la que más se valorizó fue pues, Margos con 2% y la que más cayó la acción preferencial de Grupo Argos son retrocesos por 4%. Por el lado fundamental, tenemos que el Grupo Energía de Bogotá informó que adquirió el 100% del capital social de Rialma Transmisora de Energía 3 en Brasil. Es una sociedad en la que el grupo ya poseía 50% de la participación y donde ahora entonces pasaría a denominarse Argo 4 Transmisión de Energía. Esta compañía como tal tiene la concesión para la construcción y operación de 300 kilómetros de línea energética en los municipios de Ceará y Piauí en Brasil. Por otro lado tenemos que Standard Poor's Global incluyó por tercera vez a Promigas como miembro de su anuario de sostenibilidad, este reconocimiento que se calcula a partir de aportes de empresas en temas medioambientales, sociales y de gobierno, y refleja el compromiso de Promigas con la sostenibilidad, la transición energética eh, como tal es un reflejo de la política ambiental de la compañía por un planeta más saludable y donde la compañía obtuvo un puntaje sobresaliente en medio ambiente con 83 puntos frente a 40 del promedio general, en su puntaje global llegó a una calificación de 73, que es un aumento de unos 10 puntos eh, desde que ingresó el an al anuario por primera vez. Por otro lado tenemos a con concreto donde la Superintendencia Financiera de Colombia Confirmó una sanción impuesta el pasado mes de octubre a Juan Luis Aristizábal Vélez, que es el presidente de la sociedad, por una infracción al régimen de protección de competencia. La compañía aclara que la sanción fue impuesta al administrador y no a la sociedad. Aún así continúan entonces los ruidos por el lado de gobierno corporativo en concreto. Por el lado de análisis técnico tenemos la acción preferencial del Grupo Sura, que acumula retrocesos por 7.7% en lo corrido de este mes, tras cerrar enero con valorizaciones de más del 29%, con esa euforia que se dio por los procesos de las sopas la especie ahora parece no seguir eh, ese camino de la ordinaria tras la reactivación y donde los agentes empiezan a tomar algo de utilidad, el siguiente soporte se ubicaría sobre los 25.500 pesos. Para el día de hoy esperamos entonces que se extiendan las desvalorizaciones en el mercado accionario local en medio de un panorama lluvioso de mercado en el día de hoy. Pasando al comportamiento de la divisa colombiana, tuvimos una sesión también de movimientos mixtos. de La tasa de cambio cerró al alza en 3.935, devaluándose unos 9 pesos con 50 centavos, operaron cerca de 1.307 millones y para el día de hoy esperamos entonces se mantengan las presiones alcistas en la divisa con un índice de dólar que amanece fortaleciéndose en el mundo y un crudo que está retrocediendo más de 1%. Las resistencias se ubican en 3.955 y 3.989 pesos y los soportes en 3.930 y 3.920 pesos por dólar.
3: buenos días y continuando con la sección de renta fija eh, durante la jornada del miércoles el mercado de la aumentó la dinámica de las transacciones frente a la anterior jornada en particular el volumen de negociación fue cercano a 678 mil millones de pesos las transacciones se dividieron por igual entre el mercado primario y secundario y la tasa de referencia de las negociaciones se concentró en tasa fija en cuanto a la renta fija internacional los bonos del Tesoro Americano a 10 años presentaron una valorización de dos puntos básicos, pasando de 1.78% a 1.76%, lo anterior en un ambiente de menor apetito por riesgo. Esta mañana los tesoros a 10 años amanecen en un 1.794%. Frente a la deuda pública, a diferencia de la jornada del miércoles, los testas a fija presentaron una desvalorización de 1.2%. 74 puntos básicos en promedio Con excepción de los papeles convencimiento en 2026 y 2028 todos los nuevos presentaron desvalorizaciones, especialmente los 24, los cuales presentaron un aumento en la tasa de interés de 4.5 puntos básicos Contrario a los test en pesos los test en VR presentaron una valorización de 0.21 puntos básicos en promedio El nuevo convencimiento en 2025 presentó la mayor variación aumentando la tasa de interés en seis puntos básicos. Durante la jornada de ayer, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió 450 mil millones de pesos en títulos de tesorería en UR para las referencias con vencimiento a 7, 15 y 27 años. La nación recibió demandas por 1.1 billones de pesos, es decir, 3.6 veces el monto inicialmente ofertado. La alta demanda permitió activar la cláusula de sobreubicación del 50% del monto adicional de mil millones de pesos. Las tasas de corte de la subasta fueron de 3.21% para los títulos 2029, 3.098 para los títulos 2037 y 4.02% para los títulos 2049. En cuanto a la emisión de los títulos a corto plazo, los TCO, denominados en pesos con vencimiento el 6 de diciembre de 2022, la nación subastó 371 mil millones de pesos. El indicador Bit2Cover se citó en 4.1 veces el monto inicialmente ofertado y la tasa de corte fue de 6.28%. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.